0: 我的那些同志孩儿，播讲人一辆松鼠。原来星儿和妻子商量好的协议离婚，但还没有办手续的时候，就给妈妈打了电话，告诉了妈妈自己的决定。他是个懂事的孩子，不想等离婚以后再告诉妈妈，那样是对妈妈的不尊重。但是他打电话的时候，难免忧心忡忡，怕妈妈不能接受。因为他不想让妈妈知道自己是个同性恋，怕妈妈接受不了。但是他对自己在结婚后如此短暂就离婚，又找不到更充分的理由，他拨通妈妈的电话，只说了一句：“妈妈，我考虑很久了，我决定离婚。所有的原因，电话里不方便说，等我们见面时再说好吗？”说完这句话，他就做好一切准备，等着接受妈妈的暴风骤雨。但令他意想不到的是，妈妈好像早有精神准备似的，以平静的口气说了一句：“我一直担心会有这一天，但是如果你觉得实在过不下去了，你又已经做好了决定，就照你的意思办吧。其实这些都不重要，只要你幸福就好。”杏儿一直以为只有舅舅知道自己在高中时发生的那件事情，他哪里知道，其实最早知道他的性取向的是妈妈。桂香以一个母亲的敏感，很早就察觉到了儿子的心事重重，她本能地感到儿子遇到了感情的问题。在那个年代啊，孩子是没有个人隐私权的。于是桂香在孩子不在家的时候，悄悄地打开了星儿的抽屉。桂香本以为是星儿偷偷喜欢上了哪个女孩。桂香从年轻的时候啊，就反对早恋，认为是学生就应该好好读书。她接受不了自己的孩子走这条歪门邪道，她准备摸清情况，搞清楚那女孩子是哪家的女孩子。因为那时候学校的学生都是同一个农场的职工子弟，桂香想搞清楚情况以后，两家的家长共同行动，斩断他们早恋的苗头。可哪里想到啊，竟然发现了这个惊人的秘密！当他费力地看懂了新日记中表明爱恋的对象竟是个男孩子的时候，犹如五雷轰顶，久久缓不过神儿来。过了一会儿，发现有什么东西滴落在腿上，他以为自己落泪了，就用手抹了一把脸，才发现满手的血，原来是鼻子流血了。看着满手的血，桂香哭了，为自己的交心无助，更为了儿子。他相信孩子的品行，相信他不是个坏孩子。他认为儿子是得了病，是一种说不出口的、无法医治的怪病。他有疑惑是自己的教育出了问题，觉得自己对不起去世的丈夫。桂香心急如焚，但是前思后想了好几天，觉得自己无论如何无法亲自面对、心解决这个问题。就把这件事告诉了自己的哥哥，也就是星儿的大舅，让他来帮助解决这个问题。在星儿面前，桂香一直装作不知道这件事。后来，星儿婚礼的整个晚上，桂香的脸上虽然一直挂着笑，但一颗心都观察着星儿在每一个细节的表情，因为桂香。不可能忘记几年前日记本里写的内容。母亲本能地察觉儿子并不快乐，甚至可以说压抑着极大的痛苦。心的沮丧情绪，独自跑到卫生间去痛哭的事情，他自己觉得没人察觉，可他哪里知道，妈妈把一切都看在了眼里。但是啊。桂香总是抱着幻想，觉得孩子年龄还是小，一切都会慢慢好起来的。从那次日记本事件到如今，所有的事情不是都一步步向好的方向发展吗？况且那个女孩是那么聪明的懂事，星儿和她在一起是不会受委屈的。结婚后，桂香留在了农场，星儿他们回到了自己生活的地方。每次他们通话。桂香都能感觉到儿子的情绪不高，正所谓母子连心呢、啊，所以桂香的心始终都是半悬挂着。她有些后悔，后悔自己不该在儿子结婚的问题上给他压力。因此，当接到星儿告诉他准备离婚的那个电话时，他由衷的说出了那样一句话：“其实，这一切都不重要，只要你幸福就好。”桂香，你的哥哥姐姐们到现在都不知道星儿的事吗？哎呀，一直都没告诉他们。他们问起来怎么还没有小孩时，就一直都说那个女孩子出国了，不知还回不回来。他们还说，不如离了再找一个，别枕误了孩子。桂香，你这个人原来有多封建，我知道。当年咱俩磨豆腐时，我看了几眼那配种的小猪，你都恨不得骂我。你为了儿子的幸福，竟然能接受了同性恋的事实，你真让我感到这当妈妈的不简单呐、啊！为孩子能发生翻天覆地的变化。哎呀，咋说呢？有些心里话，也就是跟你唠了。虽然星儿和毛毛都一起过了这么多年了，我也习惯了。再说，毛毛的孩子又是那么懂事，但是到了外人面前，我心里还是不自在。人家问我：“你儿子都三十多岁了，怎么离了婚还没再找啊？”我就不知说啥好。另外，咋讲呢？其实我这心里头还是挺羡慕别人抱孙子的。有时候在小区里看到人家抱着小孩我这心里就不是个滋味儿。儿子跟我说：“妈，现在科学很发达，啥时候我也给你生个孙子吧？”我说：“那当然好啊，但是我不会强求他们这么做。他们自己都是有行为能力的人，受过高等教育的。作为父母，要知道孩子的幸福在哪里呀？”是啊。我接触那些孩子里，有的家长无论如何都接受不了，寻死寻活的，断绝关系、不认这个儿子的都有。哎呀，这些家长也真是想不开，孩子们本身就顶着很大的压力，作为父母是孩子最亲的人，要替他们缓解这些压力呀、啊。他既然跟你谈，那就是说实在顶不住压力了。这丑媳妇早晚还要见公婆呢。这一关总是要面对的呀。再说，现在都是独生子女，孩子为了躲避婚姻而远离父母，这对于父母来说也是一种痛苦啊。更甭说有些孩子的神经比较脆弱，要是真抑郁了、自杀了，真到那个时候啊，孩子出事了，再后悔就来不及了。啊，对，你要是有机会见到那些孩子。就对他们说，其实家长能不能接受，与他们自身的表现也没有啥大关系。家长不能接受他们的生活方式，更多的不是为了自己，主要还是担心他们今后的生活是不是能过得好。如果能做到经济自立、人格自立，我想再想不通的家长，慢慢的也能想通了。这话说回来，你好像对我的心情有很多担心。啊，是啊。其实也没啥，我和星儿、毛毛在一起生活那两年，吃过晚饭后就一个人孤独的坐在阳台上，看着远方，直到夜幕降临。要么就一个人上街散步，一走就好长的路。现在一家三口其乐融融的，挺好的，你就放心吧。第二天，中午吃了饭。桂香才勉强同意放我回来，临出来时还千叮咛万嘱咐的，让我一定要常来，因为她整天一个人在家里闷得慌。我对她说：“桂香，你来北京这么多年了，还没有熟悉周围的环境啊？除了两个孩子，你总该有自己的生活圈子吧？”桂香说：“为了两个孩子的秘密，我很少跟周边人来往。”我再一次体会到了桂香作为一个同志的妈妈的苦衷，心里一酸，眼泪差点下来。心想，很多事情说起来容易，但是真的落在了自己的身上，总会有很多别人想不到的难处。很多事看皮看不到瓤如果自己的耳东也是同志，自己也许还没有桂香处理的好。我知道桂香身体不好，坚决不让她送自己下楼。等快走出大门口的时候，我又回头望了望桂香的窗口，发现桂香还孤独的站在窗前，向我挥手。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩